0: Seja muito bem-vindo a mais um Sons da Aprovação. Eu sou Marcela Lima e no programa de hoje vamos conversar sobre um tema que está em alta e pode cair na sua prova de História, o Segundo Reinado. Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem. Quando Dom Pedro I deixou o trono brasileiro, seu filho Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos de idade. Até o príncipe regente completar a maioridade, o país viveu tempos turbulentos de disputas de poder e conflitos políticos e sociais. Depois da morte de Dom Pedro I, os senadores da época, tentando conter as revoluções e as instabilidades, em diversos locais do país, promoveram um ato que ficou conhecido como golpe da maioridade, e isso levou à coroação do jovem príncipe, tornando imperador apenas com 15 anos. O segundo reinado durou quase 50 anos e foi de julho de 1840 até 15 de novembro de 1889 quando foi proclamada a república. Para te deixar por dentro de todos os fatos desse período importante da história do Brasil, quem chega agora é a professora Cristiane Pantoja.
1: Olá, feras! Professora Cristiane Pantoja, bora bater um papo sobre o Segundo Reinado? Sim, esse assunto é recorrente no Enem. Pois é, passou-se era napoleônica, venceu-se o bloqueio continental, Dom João veio para o Brasil com a corte portuguesa, implantou, modernizou, desenvolveu, mas voltou para Portugal, levou o nosso tesouro, deixou Pedro, futuro Pedro I, como regente, faz o dia do fico, o cumpra-se, a independência, volta para Portugal também e deixa seu filho, Pedrinho de Alcântara, com cinco anos de idade, para se tornar um dia Dom Pedro II. Pois é, houve a regência, a necessidade de conter rebeliões regenciais, houve a necessidade de manter a unidade territorial do Brasil e muito se falou sobre a autonomia das províncias. Mas e Dom Pedro II? Como será que ele se tornou segundo? Não antes de passar pelo golpe da maioridade articulado pelo Partido Liberal. Já parou para pensar que depois da coroação de Dom Pedro II houve o fim do período regencial e esse novo imperador vai se tornar símbolo de um Estado que na visão das elites tinha como tarefas principais preservar a unidade política do país, manter a união das províncias e garantir a ordem social? Pois é, como a política do segundo reinado deu conta de tudo isso? Na sociedade e na economia? Quais as principais transformações desse período? Já parou para pensar? São 49 anos de segundo reinado, então vamos por partes! É necessário entender primeiramente dois partidos, o conservador e o liberal. Nada se assemelha mais a um saquarema do que o Luzia no poder. O que será que essa frase nos traz? Pois bem, apesar de serem divergentes na questão da autonomia da província, ambos partidos são escravistas, antidemocráticos, antipopulares. E Dom Pedro vai escolher começar o seu reinado a partir do Ministério dos Irmãos, que é do Partido Liberal. Só que em 1840 vai acontecer as eleições do cacete, os liberais vão ser acusados de fraudar a eleição, a Câmara vai ser dissolvida. Em 1842, o Partido Liberal de São Paulo e, Mil... e Minas Gerais vão se levantar contra essa anulação, vão acabar sendo presos os líderes pelas tropas imperiais de Lime Silva, mas em 44 a anistia está garantida. É necessário, feras, que vocês lembrem que a concessão de favores aos amigos e a violência dos indecisos em relação à votação, junto com o crescimento oligárquico de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, vai fazer parte do desenvolvimento do Segundo Reinado. E é pra era. segura bem forte a befartia, mão. E é pra era. começando a revolução. Sim, tem Chico Sais nesse podcast. A praieira foi uma revolução popular, liberal e separatista, que aconteceu em 1848 e acabou em 1850. Os praieiros têm alguns descontentamentos em relação à família Cavalcante e à concentração fundiária, em relação à retirada de Chichorro da Gama e a colocação de Marquês de Olinda no lugar, que é um conservador, também são contra o predomínio do latifúndio, a dependência e marginalização do pequeno agricultor, o encarecimento dos gêneros de primeira necessidade, o papel monopolizador dos comerciantes portugueses, o próprio êxodo rural, que é uma problemática social, e a crise da economia pernambucana. Então a gente entende por que na carta do Manifesto ao Mundo, com influência iluminista e socialista utópica, eles solicitam, eles gritam, eles lutam, em liberdade de imprensa, voto universal, abolição da escravatura, nacionalização do comércio, direito ao trabalho e a própria república. E além da música de Chico Sainz, eu ainda vou trazer uma quadrinha que estava na boca dos praieiros. Machado que corta lenha, também corta mulungu. Praieiro que tem vergonha, não fala com guabiru. E na economia? Vamos pensar, em 1844 teve a tarifa Alves Branco, que é uma taxa alfandegária de 30%, até que enfim, né? Acabar com aquela ideia dos tratados de 1810, que é muito ruim para o Tesouro Nacional, que foi assinado lá por, do por Dom João VI e vai ser continuado ali no Primeiro Império. Em 1850, tem a lei Mil Aberdeen e a lei Eusébio de Queiroz, não é? Que vai proibir e vai abolir o tráfico negreiro transatlântico. Quando a gente pensa na lei Eusébio de Queiroz. Temos que pensar também no redirecionamento de capitais nacionais para uso interno no Brasil, como investimento nas lavouras cafeeiras e investimento nas, nas, manufaturas, nas, nas manufaturas fabris. É? Lembre-se da Era de Mauá, não é? que vai acontecer de 1850 a 70 no surto industrial do Brasil, não é? com esse estímulo involuntário da arrecadação do Estado para a indústria nacional, não é? Apesar de Mauá acabar falindo não é? O Brasil produzindo bens não duráveis A questão das sabotagens Dos próprios latifundiários A essa forma de pensamento essa dinâmica capitalista E obviamente a própria concorrência né, Dos produtos manufaturados Na Inglaterra Mas mesmo isso tá certo? É necessário que a gente entenda Esse redirecionamento de capitais nacionais não é? Para uso interno do Brasil Que novidade aí em 1850, também tem a lei de terras, que são as devolutas, né? as terras do Estado. Ou seja, a compra mediante a um registro oficial. Que, por um lado, é péssimo. Quando você fala de acesso às terras, acesso à produção do pequeno produtor, não é? que vai acabar perdendo é, a, as suas terras, não é? É, vai ser comprado aí pelos grandes latifundiários, enfim... Ruim para escravizados que estão sendo aforriados, aqueles que conquistam também sua alforria, não é? Para pessoas pobres, não é? Que tenham na terra uma possibilidade de produção e crescimento. Por quê? Porque agora, para você poder, como se chama, brocar uma terra, produzir naquela terra, não é? é com, com propriedade dela, você vai ter que passar, não é? Por uma compra, não é por um registro oficial, então isso é dificultoso, isso é péssimo, isso é uma manobra realmente é, é interessante de se entender, tá? Em 1860, inclusive tem uma tarifa que é, não aparece em livros, tá certo? Mas enfim, tá aqui nesse podcast, em 1860 vai ser baixada a tarifa Silva Ferraz que vai reduzir as taxas de importação sobre as máquinas, ferramentas e ferragens da Inglaterra, não é? Então, mesmo a tarifa Alves Branco, com todo o impacto na economia do Brasil e da Inglaterra, não é? Vai ver em 1860, 1860 essa tarifa da, da, da Silva Ferraz, é, é, que é o um impacto para a fundição Mauá, não é? Que já está em decadência e, obviamente, vai falir, tá? Deixe-me ver, que mais a gente pode conversar desse podcast. Eu tenho uma pergunta. Vai um cafezinho aí, com ou sem a Inglaterra? O açúcar está em decadência, mudança no eixo econômico do Nordeste para o Sudeste, ausência de, co de concorrência cafeeira, e solo favoráveis ao café, a terra roxa, viu gente, e, na verdade ela é vermelha. Existe o capital nacional que está sendo redirecionado para o mercado interno, Desenvolvimento e modernização a partir do café, porque você tem a construção de ferrovias, transporte, comunicação, ofícios urbanos crescendo em paralelo com o comércio, com os bancos, com as indústrias. Ou seja, o café traz uma dinâmica capitalista, não é? Que não existia quando a gente fala, pensava, quando a gente pensa, inclusive, nos engenhos do Nordeste, dos engenhos de cana-de-açúcar, né? Então, como compensação a tudo isso, com certeza vai ter um aumento do mercado interno, mas não esqueçam, tá certo, que no Maranhão você tem o um algodão, na, no Amazonas e no Pará você vai ter o um ciclo da borracha, não é relacionado à segunda revolução industrial, não é? Pense ali no desenvolvimento dos carros, tá certo? Então, quando eu pergunto para você se vai um cafezinho aí com a em Inglaterra, lembre-se que querendo ou não, ela está sempre à espreita, tá certo? para poder ganhar em cima do mercado brasileiro. Falando da expansão do café, tem que lembrar da mão de obra e das fases, certo? A fase número 1, um, a primeira, enfim, é, acontece no Vale do Paraíba, e cuidado que essa região não é no Nordeste, é entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Até 1850, as técnicas é, utilizadas... Não era avançada, tá certo? Era bem tradicional a plantação do café e com o uso de escravidão como mão de obra. Já no segundo momento, nós temos a expansão para o oeste paulista a partir de 1850, onde novas técnicas vão ser aplicadas e vai ter uma simultaneidade no trabalho entre imigrantes e escravizados. Eles vão trabalhar juntos, tá certo? Lá na fase primeira do Vale do Paraíba, a política é a política de parceria, tá certo? Ou seja, os imigrantes vinham para o Brasil por iniciativa particular dos fazendeiros de café, dos barões do café, e o pagamento era feito com uma parte da produção. Raramente era liberado um roçado ali para a subsistência, enfim, para a produção, para o comércio do imigrante. Isso vai acontecer no sistema de colonato, na segunda fase. Ou seja, o Estado Vai garantir a passagem do imigrante, o fazendeiro, a estadia, não é? Ambos vão cuidar de, de, de pagar um salário fixo anual para o imigrante, tá certo? E ainda uma parte do rendimento a partir, não é? Da colheita. Então é interessante, não é? Então com certeza essa fase segunda vai dar muito certo para a expansão do café no Brasil, tá certo? Não esqueçam que se falar de imigração, tem que falar da política do embranquecimento, Sim, é necessário lembrar, tá certo? A parte sul do Brasil vai ser pensada numa forma de ocupação e defesa, tá certo? Para a superação da crise do escravismo, né? É, e a partir daí, ter a mão de obra, não é? Imigrante e ao mesmo tempo poder, então, embranquecer o Brasil. Na política externa, sem tá lá vem história, Existe a questão triste que é o rompimento diplomático do Brasil com a Inglaterra, tá certo? O Brasil chega a pagar a indenização, sim, da carga saqueada do príncipe de Gales, tá certo? Mas a carta de desculpa, Dom Pedro II, não escreve, tá certo? Em relação à arbitragem de Leopoldo I da Bélgica, né? Ele fica a favor do Brasil, tá certo? Fazendo com que a Inglaterra não aceite, tá certo? E, de fato seja colocado em prático, pelo menos por dois anos aí, esse rompimento diplomático com a Inglaterra. Quando é que a Inglaterra volta a, a ter relações diplomáticas com o Brasil? Em 65, não é? Quando começa a Guerra do Paraguai, que é um outro ponto que vem para esse podcast, tá certo? A Guerra do Paraguai começa em 65 e termina em 70, não é? E existem vários motivos, tá certo? Então, a Guerra do Paraguai, você tem de um lado a Tríplice Aliança... Brasil, Argentina e Uruguai, não é? Contra Solano Lopes, não é? Que é o, o, o líder, né? O que é chamado ditador, enfim, tá certo? É da, do Paraguai. Ele tem uma pretensão de expandir a economia, tá certo? E o território paraguaio, que tem êxitos em sua nação, não é? Mas não tem expansão, não tem, desculpa, não tem é, território com saída para o mar. Vocês já perceberam isso? Dá uma olhadinha lá no mapa do, do Paraguai, tá certo? Em relação à saída para o mar. Então veja que é, Solano Lopes, ele tem pretensões de expansão com saída para o mar, tá certo? Ele tem pretensão de crescimento, por outro lado, ele pode ser julgado lá dentro como um ditador enfim, a Inglaterra vai estar sempre na espreita, né? E prestando dinheiro para os lados, não é, reiterando o interesse econômico na área, tá certo? O Brasil vai sair da Guerra do Paraguai como vencedor, sim, com certeza, mas piora o quadro de dívida, não é traz uma crise econômica, tá certo? Mais intensa, mas por outro lado, o fortalecimento o fortalecimento do exército é fato. OK? Quando se pensa em duas batalhas na Guerra do Paraguai, as duas batalhas mais importantes são as batalhas do Riachuelo e a do Tuíuti, tá certo? Falando em crise econômica, nós temos que pensar no seguinte, nessa reta final do Segundo Império, quais são as outras crises que vão acontecer para que Dom Pedro II perca as bases de sustentação e de apoio do seu governo? Vamos começar com a questão abolicionista. Lembre-se que antes da Lei Áurea, abolir a escravatura, tá certo? Existiram leis protelatórias, tá certo? Teve a de 45, a Bill Aberdi. Teve a de 1850, a Eusébio de Queiroz. Teve a de 1871, que foi a Lei do Ventre Livre. Os filhos de escravos eram considerados libertos, tá certo? A questão de 1885, com a Lei do Sexagenário, ou seja, escravos maiores de 60 anos não é, eram libertados automaticamente o que acaba sendo ironia essa questão aí da lei de sexagenário porque como é que se fala não é de saber a idade não é enquanto até o próprio nome da pessoa era trocado não é, eles eram rebatizados com nomes geralmente de santos não é, quando chegavam aqui enfim, em 88 a própria lei aura assinada pela, rainha, pela princesa Isabel tá certo, já que não é? Dom Pedro II não tinha nenhum Filho homem Vivo tá? E detalhe Em 1887 Existe Uma questão muito legal Para a gente alinhar Quando se fala da questão militar Em 1887 Os militares vão anunciar Que não perseguiriam Mais os negros que estavam no processo de fuga. Porque eles não eram mais capatazes, tá certo? Dos grandes latifundiários do sistema do Segundo Reinado. Enfim. Falando sobre essa questão aí militar, essa perda de apoio, o que que acontece? O exército era desvalorizado, baixos salários, baixos soldos. A aparelhagem era daquele jeito Investimento, muito pouco. Fortalecimento após a Guerra do Paraguai, com certeza. E o que, que vai acontecer? Exigência de maior participação política e administrativa no governo. A outra coisa, acabar com a influência da Guarda Nacional. Diminuir a influência dessa Guarda Nacional, tá certo? que cresceu tanto na regência, não é? que foi alimentada do primeiro reinado também. Tá certo? A questão também de, da questão militar É as punições do governo oficiais Não, é? não se queria mais isso Existem dois casos particulares não é? Que é o de Sena Madureira e de Cunha Matos Que demonstram exatamente Como os oficiais eram retalhados Quando se levantavam e usavam a imprensa Para se levantar não é? contra o governo Ou para indicar mesmo é, o, que, o que eles querem O que eles enfim desejavam para eles e para o Brasil. Enfim, no final de tudo, a gente tem a queda do ministério do Duque de Caxias, não é? E a exoneração de Deodoro Fonseca, de Deodoro da Fonseca, que é quem vai proclamar o golpe da República, não é? Como ministro de guerra. Então, veja que são coisas que acontecem que fazem com que os militares, de fato, se afastem, não é? Como base de apoio é, do segundo reinado. A questão religiosa entra aqui também, tá certo? É, Lembre-se que, de, que, desde 1824, você tem, pela Constituição do Brasil, a Igreja atrelada ao Estado. Você tem o desenvolvimento do padroado e do beneplácito, não é? Então o que, que acontece? É, Dom Pedro II, ele pode indicar pessoas para o cargo do clero, não é? E também tem a questão de que as bulas papais, as decisões papais, precisam primeiro chegar na mão dele para que seja aprovada ou não, para que sejam aprovadas ou não. Aí o que, que acontece nessa questão religiosa? Em 1864, o Papa Pio IX ele vai mandar, enfim, uma bula chamada Bula Sílabus, tá certo? Simplesmente expulsando dos cargos eclesiásticos os maçons. Só que detalhe, o próprio Pedro II Ele era maçom, vai dar certo? Não Aí o que que acontece? Os bispos de Olinda e de Belém Eles vão fazer O que a Bula Sílabus Coloca, não é? Só que eles são presos, apesar de depois Anistiados, mas com certeza Isso nem um pouco não é, Valoriza a imagem De Dom Pedro II Perante o seu reinado Diante dos seus suitos, não é? E diante, obviamente, as, as pessoas que vivem a religião, né? os fiéis católicos, ok? E, por final, a questão republicana, né, gente? Se tem monarquia, mesmo que constitucional no Brasil, a falar em república é ser contrário. Então, em 1870, no Rio de Janeiro, vai haver o um Manifesto Republicano, ou seja, uma grande desidência radical do Partido Liberal, e vai haver em 1873 a criação do PRP, o Partido Republicano Paulista, tá certo? Que vai ter uma grande relação, não é, com os com importantes cafeicultores. Então você vai ver o Oeste Paulista desejando mais a participação política, não é, junto com, a, com o desenvolvimento da ideia do federalismo, que vai ser uma pauta muito presente na República das Espadas, que é o primeiro momento da República velha não é, depois da proclamação da, da República por Deodoro da Fonseca, tá certo? E na questão republicana, nós temos inclusive uma classe média urbana apoiando o Manifesto, não é, essa, essa ideia republicana, é, por não se sentirem representadas pelo governo não é, de Dom Pedro II. Agora, isso é engraçado, porque quando se fala na maioria da população, ela assistiu besta, de maneira besta, né? Sem entender nada o que estava acontecendo em relação à proclamação da República. Porque Dom Pedro II tinha um alto é, é, índice de aprovação de governo. Então, quando a gente fala da classe média urbana, quem são essa classe média urbana, né, gente? Ok? Então, é quando acontece no dia 7 de setembro de mil. 889, tá certo? O golpe da república ou a proclamação da república, tá certo? Em 88 ainda, Dom Pedro II, ele vai tentar implementar reformas políticas inspiradas no republicanismo, através do Visconde de Ouro Preto, a saber, autonomia provincial, liberdade de culto, liberdade de ensino, o um Senado temporário, facilidades de crédito, mas obviamente, tá certo? Essa reforma, ela foi negada pelo parlamento, não é? vai ser é, dissolvido, tá certo? É, pelo imperador esse parlamento. Aí os republicanos eles vão espalhar boatos, tá certo? É, boatos de prisões de... de líderes militares, sabe? É, de golpe a, ao povo brasileiro. Até que há um alinhamento ali, não é? Do de, de alguns dissidentes do próprio governo brasileiro, junção, né, que houve a junção aí com, a, a, com o Marechal Deodoro da Fonseca e todos aqueles, né, que o acompanham, militares que o acompanham como exemplo, tá certo? E de fato começa-se uma rebelião que vai depor do Pedro II do poder e assim começa-se a fase republicana do Brasil. Até
0: a próxima, professora! O Sons da Aprovação vai ficando por aqui, mas para sugestões você já sabe. Manda uma mensagem no Vai Cair no Enem no Instagram. E para ouvir este e todos os outros episódios, é só seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita. Até a próxima! Tchau, tchau! Sons da Aprovação O podcast do Vai Cair no Enem.